0: 你现在收听的是《熟成大学生》，我是乌龙茶。今天我将跟一位在台北认识的朋友陪我由浅入深的聊聊关于奇遇、电机、修学，还有他在独立书店工作后的看法
1: 。来来，开屏开屏，好。干一下
0: 。OK， 帮我,我倒一点好。好，来吧。好<笑>，<笑>大家听我们喝美酒，应该是还蛮尽兴的。那。今天非常荣幸，就是邀请到我一个来自台北千里迢迢下来找我。好，其实也不是，<笑><笑>我其实是个过客，<笑>就是因为刚好今天有空，然后就来接待他，就想说，哎、欸，趁这个机会就跟他来聊天一下，就当做我们的第一集来宾
1: 。<笑><笑>非常荣幸，非常荣幸。大家好，我是谢定宇，我是。一个来自天佑国边陲的海子，然后今天就是呃路过金过高雄来呃经过台南，<笑><笑>经过台南，我一下从客运下车就感受到天天微风吹拂着我，<笑>这里真的不愧是台南啊！有没有？
0: 刚刮一下皮肤，全部都糖粉下來
1: ，<笑><笑>连空气闻起来都有满满的蜜香。
0: 好<笑>，精神百倍。好，我觉得我刚刚讲太强了。我们我们消需要钱太多。<笑><笑>好，那呃，其实我觉得我们非常神奇的一件事是，我们当初认识的过程。是啊，这、就是
1: 一个非常巧妙的相遇。<笑>你要不要现在回忆一下？
0: 好，就是我们当初是在呃，我参加一个我们成大一个老学长叫 Raymond， 他去北京的鉴别会。嗯<咳><咳>，那呃，我们在会后就是有一群，这个是去
1: 年八月的时候
0: 嘛。哎、欸，对对对，在差不多那个时候，就会后就很坑，就是哎、欸，要不要去唱 KTV 这样？那那也是我第一次，就是去台北。唱这个东西
1: 真的哦！我其实那天我们去的是呃，在靠近中校复兴那边的新据点。我自己其实，在那一次 k v 之之去那一次唱 k v 之前，我也没有去过。但因为我那天晚上老师，所以我其实就是等 k v 快结束我才到。哦，对对对，對但你要你要讲一下你们那个 k v 发生的神事，<笑>因为我其实都没什么参与到
0: 我们。就是、oh, 就那个侯、oh. 侯志勋，他唱的歌都超油、oh. oh, 啊。真的吗？然后唱什么歌？他我我有点忘，很，比如说什么“帅到分手”，然后他他可唱一下，就是就是非常油，我我我很难试，<笑>然后但但就是很好笑，<笑>就是因为他平常非常理性的讲，很有演讲，很有。Oh. 就是一个个人品牌的感觉，可是他私下唱歌真的超有趣、哦哦，真的假的
1: ？对，你就会之前 Rainman 不是有说什么他小时候是8加九啊，然后他是什么长大后才开始歌，在他有这么样一面，我好像也不意外
0: 、啊。對<笑><笑><笑><笑>那那因为我之。呃，他是我很大的学长，所以我很少会知道他们的私生活是怎样。哦、oh, ，就那一天终于见识到他的真面目
1: 。<笑>我跟 Raymond 也认识蛮久，我好像大的时候认识他，就是那时候跟认识陈尼啊、魏德啊，然后还有那个谁啊，浩宁他们那时候一起认识了。然后有一次我还来台南，刚、嗯、他一起吃饭，然后那时候我还顺便住他家，就稍微聊一下。因为 Raymond 以前也是复杂生活节的常客。几届参加的时候，他也都会跟就是参加的朋友分享他过去的人生经验啊，什吧？所以就稍微会知道他为人不可知的背后一面之类的<笑>。
0: <笑><笑><笑>那这个我之后可以再回去聊聊。对对对，这样可能不能放出来哦<笑>，怕<笑>我们要剪掉<笑><笑>是、啊。是啊是啊。<笑>好，那我们就要讲我们在唱的 KTV 发生的事情吧<笑>。对，好啊好啊，这样 k v 结束之后嘛，对 KTV 结结束之后，我们就觉得如果我们就这样回家，就太没有意思。
1: 了。对，那我們。然后就是是有一个就是也是我们共同朋友，他叫张佩欣， oh. 他就他就很突发奇想说，因为他自己不也不是台北人，然后他说他之前来台北的时候，就会跑去这些便宜的青年旅馆住什么，所以后来呢
0: ，后来后来我们就去。林森北路开房，没<笑>第一次见面我们就开房。那<笑>晚真的是一个，就是有点强。<笑><笑>我们我那一晚真的聊聊很多，非常刺激，
1: <笑>真的。然后后来就是最好笑是因为我忘记了主教张慧欣。好，我们好像今天一直在消遣别人。好，我忘记他那天是因为什么很累，然后所以他后来就我们聊很开心，他自己一个人在房间里面睡觉。呃， 对， 然后而且后来 呢， 因为青年旅馆的房管发现我们房间有点异常状 况， 然后后来我们出去吃宵夜的时候就被那个就是柜台的楼管警告 说， 呃， 因为我们租的是两人 房， 但是我们明显超出了那个房间容纳人 数， 他叫我们限期要离开。所以后来我们就留下组，就在房间安然的<笑>对，安然的睡觉。然后我就在附近，在台北的林森北路街头上夜游。
0: 对，我们大概是超什么凌晨五六点被赶出来
1: 之类的。对啊，超惨！我记得是四点多吧。然后， oh. 然后因为那时候还没有捷运，所以我忘记了。反正我们就我们先去，哎，我们那时候吃了什么？然后我记得我们坐在 Seven 来干嘛吧
0: ？对，我们在 Seven。在呃，有点补眠，然后對有点吃早餐那种感觉
1: 。是的，是的。
0: <笑>后来因为
1: 那时候我在参加一个就是暑期的叫百工日记培训计划，然后刚好我有一个任务没做完，然后就邀请大家一起去爬山。
0: 对，对吧？第一次有没有？我我不知道大家有没有这个经验。第一次见面，除了就是我们第一次那个雷蒙见别外之外，我们除了唱歌、开房，然后又去爬山，真的，这真的是奇遇记，<笑>难得无法忘怀的回忆。真的，我整个暑假最荒谬大概就是那几次。<笑>然后我们爬山真的，虽然虽然没有爬很多，但是我觉得台北少数有一个地方是非常清净，而且又可以让我们就是回归那种自然、大自然的
1: 淳朴的状态。嗯，我那时候一爬是我家后面大沟溪的青山步道。嗯，是,是。然后后来因为那边其实就前面坡段不会很有难度，就是还蛮平坦，然后你走半小时就可以看到瀑布，景色也蛮优美的。就是大家如果有空来台北可以走
0: 走，嗯，那里的哎<笑>、欸，那里水真的很清澈，然后有有蛮多瀑布的那些景观，然后还有人会就是坐在那里休息嘛，或静坐。其实都有我记得，哎、欸，我那天是
1: 我忘记了周末的时候去的，对不对？<笑>应该礼拜六和礼拜，所以就是家里也都会蛮蛮多阿公阿妈，或是家庭带小朋友去玩水，就是踏踏青什么的这样子。嗯就是一个，就是我们当地那那附近内湖一带社区，可能就会去那边晃晃这样子
0: 。好，那我们前面讲了这么多奇遇记，对，就是我们相遇非常的精彩、<笑>辛辣的。对，那就是因为我们前面都没有仔细介绍我们彼此的背景。嗯请定语介绍一下，就是你的可能一些大学的经历哦、喔，毕竟我这里是首城大学生，所以还,好啊好啊還是要讲回一些跟主题有关的东西。<笑>没问题，讲一下你自己的经历，这样
1: 。好啊，大家好，我先跟大家自我介绍一下，我是谢定语，然后后面名字呢就是那个王定语的定语啦，大家在台南人应该都耳熟能详啦。是。然后我自己我自己是台北人，然后读的是基隆海洋大学电机系。然后现在大几就不说，了，总之我还没有毕业呢。哈哈哈。但是会选择电机系也是一个意外，因为我高中的时候是二类组，那那时候本来是对化学领域其实比较有兴趣，原本就是前面填的志愿都是，我是学这太混，化学去考职考，然后前面填的志愿都是先填化学系。中志备化学系什么？后来就是海大，其实是我备胎，然后就没想到就掉到备胎了，然后就有点心不甘情不愿的。<笑>因为我其实我在北部，以前小时候顶多几次，我爸有带我们家人去庙口玩。其实以前跟基隆也不太熟，那也是因为读海大，所以到了大一、大的时候都坐在基隆那边这样子。电机系呢，呃，我在大一时候其实就觉得自己还蛮不适合的，我自己。高中当初选择二类组，其实也不是一个很深思熟虑的结果。然后我其实一直以来都对人设或是人文、呃人文社会这方面的议题会比较感兴趣，所以我升大学之后，其实就发觉自己呃很明显是选错科系了。不过这算是怎么讲，自我带动啊。就我话也没有很积极的，就是去准备转学考或转系考什么，我就还是以电机身份继续维持是大学生的状态。然后我就透过可能课余或者是可以自己挪用的时间去参加很多尝试，自己探索很多自己想
0: 做的事情，这样子。嗯
1: ，对。目前我现在在独立书店工作中
0: 。哦，那我喝一口水。没有，喝一口酒。<笑><笑>我跟电影就是同事，电梯天涯同路人，好不好？我是其实刚刚才见面才发现，哎、欸、呦，因为我们当初那时候见面真
1: 的是太。太太离奇了，所以我们其实没有很仔细问对方可以什么。刚刚才发现，我們竟然是同一个，都是电机系的呢。对
0: ，所以今天我们俩聊聊到的东西，也是我们第一次。你<笑>有可能。<笑>那好，我就来讲一下我读电机的心历路程，好，心路历程，好，都可以，好，<笑>这两个说法都很说。那我其实，在高中，我跟电宇蛮不一样。我那时候其实是。非常确定我要读二类，因为那时候就是生物超烂，然后、哦、我其实生物蛮好的、欸，因<笑>为我是我,我真超讨厌生物，就是说、就是啊、哦什么呃，像什么最近又有什么绿呃绿，<笑>你就知道我是叶<笑>绿素哦、嗯，什么、嗯嗯、也连动物都有叶绿素的樹，哎、欸、真的哦。有对，所以有那个科学研究，我就觉得生物就是一个很多例外的东西。哦、然后你规则背完，又要背那些非规则，而、嗯、且那些非规则又觉得都比规则还要多。嗯嗯、<笑>生物这一块
1: ，人类所知的还太有限了，所以就是还没有把所有的这生物的可能各各,各种的机制都完全透过科学的机制去阐明或是研究清楚，所以就会有你所说的很多例外这样子。
0: 那其实我那时候没有选一类，也是因为我国文作文超烂，然后但是国学尝试更烂<笑>、嗯嗯。虽然虽然我上课都很认真聽，的笔记都。那我跟你相反、哦，我做的很好哎、欸<笑>哦。就是大家可能会觉得，因为我最近有在写一些文章或者是 IGpo 文，大家会说：“哎、欸，你其实可能文笔不错、嗯，但其实我高中作文大家都四几分以下。”对，都没有大家认为的那么好。嗯、所以那时候真的是毅然决然跟我爸说，我一定要填二类，就是我就是二类民、嗯。你家人有
1: 给你什么建议，嗯、或者是有有发表什么样的意见吗？在这方
0: 面，其实也还好，因为我家人就觉得，哎、欸，其实我读就是二类的话，他们就会想要惦基嘛、嗯，他们觉得哎、欸、也蛮不错，非常支持，嗯、所以我在这条求学路上都很平顺，加上。嗯我自己本身成绩就算还行，就是还不错，嗯、在考学测只考都 OK、嗯。但是呢，就是直到所以你是只考上成大电机了？對，对、哦、啊，对对对，<笑>这个我就又又有又有另一个故事。哎、哦<笑>欸，学测几级分啊？我学测七十一级分，你、欸、们很高哎、欸。那你那你，<笑><笑>但但我学测也是上成大电机哦。<笑> oh.
1: 哎、欸，其实你跟我状况差不多，因为我学的时候六三，就其实我那个成绩也是差不多海大电
0: 机。对，那当初就是我同学说啊，反正你考职考一定也有成大电机，就是最低的话嗯。嗯。结果呢？我就不如放手一波，搞不好可以考得更好、嗯。对，然后我就好，我就试试看。嗯。结果还是成大电子、oh,。<笑>你当初本来就是锁定，就是考成大、啊，还是你有
1: 小考虑？就是比如说，当初
0: 就是锁定、嗯、电子领域，也就是台交、清、哦、城。但是我那时候会比较想要去综合大学。新、嗯、交除了可能就是它的综合性没有成大跟台大那么多之外。嗯嗯他们还是那个美食沙漠哦，这个很重要，这個、很重
1: 要。我们每个现在在新竹的朋友都是天天就是痛苦哀好。着，新竹最好吃的美食是什么，你知道吗？西共王吗？没有，
0: 他们都戏称新竹最好吃的是麦当劳的。<笑>在台湾你应该很难想象，真的哦，台台湾真的是好吃太多，可是都是甜的，这样。<笑>吉隆好吃的也不少、啊，但是就没有台南的这么有文化底蕴。嗯嗯,嗯，台南真的是文化超多，那到处都是古迹，那些什么，比、嗯、如说最近也有有那个汤德章明在，最近那些机划，对对,對、嗯，大家也可以去支持一下，是顺、嗯、便也陪。<笑><笑>就是其实直到我大学之前，嗯、我都一直非常天真的认为我就是一个二类的人才，嗯、就是电机就、嗯、没有电机我就不行。可是呢，我到了大学，我上了第一堂人生让我很震撼的国文课、嗯，那个老师他是中文系，嗯、他是、哦、我们成大很有名，他是苏鲁，他的课其实很硬，但是学长就说、嗯、你就填就对那好，我就就填报、嗯，就是一二三四五，我每一个都填，就把它填一到五志愿。然后上了第一堂，才发现，原来中文系不是只查字典。哈哈哈，<笑>啊是、啊啊就是我过去就是有一个很典型的学科的刻板印象、嗯，就觉得中文系是不是都在背诗词曲，然后呢咬文嚼字、啊、然后就是觉得他们用那些词。很招人厌之类的、嗯，你看台湾的国中、高中教育制
1: 度有多少学子啊<笑>
0: ？对，但是自我真的是要为我过去的愚昧感到一个非常抱歉，就是非常对不起老师。你以
1: 前的国文老
0: 师，对不起你。对,對，<笑><笑>没有不要这样，他他对我也是蛮好，就是只是那时候真的没有花很多心力，因为那时候呃，我觉得台湾在高中以前真的是就是成绩导向，就是考试、嗯、啊。所以升学压力都会让人喘不过气，所以我们其实会很在意，比如说成绩的 CP 值，我怎样分配就是最高可以冲冲、嗯嗯嗯、上去。我到大学有很多机会，包含我也修了一些应用哲学学分学程，然后还有一些系外的课，我才发现说，哎、嗯欸，其实其他领域也不是我想那么實，像是甚至是生物，其实我觉得只是因为高中为了考试，所以我要硬背一些东西，嗯嗯、但是。到了大学之后，它的可变性很广、嗯，而且它的通适性是很高的、嗯，很像是我们电机也有生意领域。哦、欸嗯，对啊，对啊，对啊。哎，这你是哪里人
1: ？我有点忘记了，<笑>你是哪
0: 高中的？我是<笑>我是哪里人？其实我住过四五个地方。我算一下，呃，我是鹿港人，我鹿港住到国小毕业、哦，然后国中在台中读书。哦，对，然后。嗯高中我到我在雄中读，哦，高雄又又换到高雄，对，然后在学刚刚光复了，对，大学我在台南，嗯哼，所以我其实也算是一种浪子吧，中台湾、中南台湾
1: 走透透。
0: 对我那时候其实很理想，是说，哎，既然我中部住过，南部住过，嗯，我要不要大学就去北部？<笑>你可以研究所，研究所过来，我就,就没有考上。<笑>那时候真的很天真，然后每天就看着，因为熊中有椰子树，嗯、就会看着说：“哎、欸，我未来就是也是看着椰子树。”椰林大道，那<笑><笑>没有没有，我就是看着成大那个榕树这样。<笑>好啦，也是一个蛮标志性的东的东西。嗯、哼哼好，那。也是我在大学的时候，因为有这些很多元探索机会。我们曾到有十个学院， mm-hmm. 那我参加了蛮多的社团活动、友会、系会、学生会之类的。Mm-hmm. 那其实也慢慢的开了一些眼界，很多自己曾经认为理所当然的事情，都已经不理所当然、mm-hmm. 那当你的有点像你的三观突然毁了之后， mm-hmm. 你会发现，哎、欸。那会不会有一些你的潜能只只是还没尝试、嗯？所以你认为那是你不擅长，嗯、或是你觉得那没有可能、嗯？所以我觉得大学真的是给我一个很大的空间去探索、嗯。那现在我反而会觉得电机对我来说，它是一个第二或第三选择。大家通常都会觉得说电机是一个社会眼光，或者是它的价值在社会上是非常高的。可是对我来说，电机它其实是一个促进科技发展，就是用一句话来讲、嗯，我会这样定义。但科技的发展到底让这个世界进步还是退步呢、嗯？其实这个在我们哲学课有去做一个论述。因、嗯、为<笑>其实可以这么说啊，就是
1: 电机它是一个技术、嗯，它是一个工具，對對對對但是。如何运用它？其实关键是掌握在人的手上。没错，也就
0: 是电机对我来说，它应该比较像是个手段，而不是目
1: 的。嗯，
0: 可是当你的东西不是目的的时候，你的热忱其实会有很很大的目的性。你才比如说这个事情对你很有意义，那你才有可能产生 OPE 的热忱去做这件事情，持续做下去。可是我们研发的是一个技术，或者是把它优化做更小、更好、更便宜之类。那我们应该不会有人的目标就是，我希望发明一个更小的 m o u s 或是电什么什么功能之，类，我们应该是着重在它后面可以带给我们人文的意义是什么。嗯，那也就是因为这样，我我会反思说，那我是不是可以去。走到，比如说我最近在修文学院跟社科院的课，我會反反而、欸、反而会觉得它其实是我觉得更贴近我们人类生活，因为我们每天其实都是在跟机器讲话、嗯、说话，久而久之，其实会有点二元论的倾向、嗯，就是我们不是一就是零啊，非对即错。那这样来说，其实，在人与人相处之间，弹性会越来越小。这也是为什么我有时候在跟一些。呃，我电机系的朋友讲话，我觉得这不是他们说，但是因为每个学科都有自己的专长、嗯，那那个专长我们会有一个习得系的方式去学习那个知识，久而久之，我们脑脑中的那个回路就会有定型、嗯。是，那其实我觉得科技造就我们物质的进步，但我们的心灵其实是退步很多的。是，对，这也是我觉得电机少了我一个人。其实还 好， 但是如果我去帮助 呃， 我觉得心理这块部分的 话， 我觉得是对整个台湾或者世界会是更 好， 因为我觉得目前大家有慢慢逐渐意识 到， 比如说 呃， 忧郁相关的疾 病， 或者是有一些跟负面情绪相关 的， 像是我最近在心理系的 课， 就老师就说它叫做 Voca 时代 ，V U C A， 那这个是什么意思 呢？ VUCA， 它就是代表四个意思，它是来自于美国战争学院的一个词。那它在形容我们未来的生活，会是多变的、模糊的，然后快速的，然后不确定性非常高的一个时代。确、嗯、实是这样。那呃，心理的研究，他们就会说这些跟人类的负面情绪其实是有高度正相关的。也正因为这样，我觉得我们应该要投入更多的人力资源，或者说心力在诶我们人类的心灵这一块。那要怎么去好好的跟跟上物质？因为我们。人类的身体演化没有那么快，是不是人类才几千嘛，我不知道，我历史几万几万年历史、嗯，但是我们的科技就突然一个飞快的成长。嗯啊、那在这么多的资讯，我们要怎么去筛选、嗯，怎么去思考，这个是我们会未来必须面对很重要的课题啊。对
1: ，哦，听完明君的分享。欸我觉得有一些我可以有算蛮有共鸣，像你刚刚讲到，就是人类近，尤其我觉得可能近十年科技科技的突飞猛进，其实科技对于人类来说，在讨论某些文明的发展历程上的时候，就是或者我们也可以在很多科幻小说里面看到某种假想情节，是当科技失控了。那我们人类该怎么面对的这样课题？像在二次大战的时候，核弹对人类文明造成威胁，其实就很好的例子。当人类发明出一个人类无法掌控，或者人类还无法思考如何使用它的科技的时候，那人类该如何面对？虽然美国透过核弹攻击日本，结束了二次大战，但。这也造成了美苏之后续美苏冷战之间很长一段时间的对峙，虽然最后是没有造成了世界毁灭，嗯、而这样我我也因此可以出现在这里。对，对，这就是呃，最后人类透过了智慧，透过了呃。各种互动外交机制来和平解决这样的问题，这个是人类在未来可能需要重复碰到，甚至更频繁需要面对的事情。比如说，可能最大家最直观的可以想象就是 AI， 如果某一天 AI 脱离了人类控制，人类该如何去处理这样的问题？没错，并不是工具或是科技可以解决，这个是需要人类的。思考人类的知识，人类的心灵要如何去更进一步的提升，来去掌握，也可以说，可能悲观说人类终究无法掌握这一切，那人类该如何去面临这样状况？对，那后来讲大学生活这部分。呃，因为你读的是那个成大嘛，就是算也在台湾算是相对顶尖大学。那我读的是基隆海大，我觉得在你描述你的大学经验的时候，我觉得这很明显就有一段落差。像呃，成大基本上虽然是理工偏强，但基本上还是一个综合性大学。那基隆海大虽然也有部分人文的系所，但是其实我们主要还是也是理以理工为主。那这部分在我学校，我自己亲身感受，人文的资源相对的少。那各各科系的学生都是以自己的必修为主。那其实对于这样，我觉得这样的大学生活就会有点可惜。你并没有那样的环境或那样的资源，让你可以探索或者认识不一样领域、不一样学门、不一样其他的世界。我自己是觉得有点蛮可惜的，所以。有记得以前我们高中的时候蛮常讨论，就是选系不选校，或者什么选校不选系。在我们刚刚这个讨论脉络下，我觉得其实选校是有一定的重要性。的。因为前段的学校，它其实提供了，它其实基本上就是集中了台湾越多纳税人的钱，越多的教育资源。你即使在一个你不喜欢的，可能不完全喜欢的环境裡面，你还是可以透过很多的机会，可以去尝试不同的事情。你可以去找到你探索你真正想要做的事情。如果呃你现在正在面临，在听你听我的分享有面对类似的迷茫的时候，这个可以是你一个参考点，这样子。还有你刚刚 讲， 就是你自己不喜欢电 机， 因为我自己其实就是也是在大一发现自己跟电机领域不太适合。但我那时候 的， 就是 呃， 算是回应比较反动 嘛， 因为我那时候其实就是很直观的觉 得， 就像你刚刚 讲， 我对于将来如果我要成为一个工程 师， 成为一个生产线上的螺丝钉这件 事， 我感到很反 感， 所以。我后来就几乎就是义无反顾，也是抛弃了电机系这这门学科这样子。但是因为我在校内，其实我相对没有能够有那么多资源可以让我去学习或尝试，所以我后来的经验就是以校外为主。这也是我们可能虽然都在同一个电机系，但是我们的经验或是我们呃，我们后来去尝试的事情，造成了很不一样的自我
0: 。没错。那其实丁宇刚才讲的选校不选系，或选系不选校。这个我也有蛮深的感触，就<笑><笑>当初我应该算是一个比较选系导向的、嗯，但我其实现在回头来想，可能你们会觉得说，哦，我是因为现在的关系才才可能会提倡学校的这个东西。但我反而会觉得说，因为台湾目前的高中教育还是有一点偏向通才式的培养、嗯。那其实我觉得大家在探索自我机会真的还不够多。嗯。甚至说，你要一个十八岁的高中生，短短的探索期间就要决定说，哎、欸，我以后就是想要做这一行。那我觉得这真的是太困难，这门槛真的很高。所以我到对最后，其实都会建议。包含问我，呃，比如说我营队带过的那些小孩，或者是我一些朋友，嗯哼，朋友的一些亲人朋友的小孩，他们也可能会问我一些建议，但我都会问他们自己的一些想法之外，通常我会建议他们要选校，其次才是选系。因为其实很多系，老实上来说，我觉得大家都会，比如说过度理想化，或是其实你还没有很了解你就选这个系，它会是你大学一个还蛮大的框架。呃，我自己觉得选到成大的优势是因为我们真的是综合大学，所以我们还有转跑道的机会，或者是跨域探索机会。但如果你可能真的选到比较专业的大学，或者是单一性质的，那你可能要转换的话就。比如说转学，這可能就会更困难一点。是是,是，你的同才那个环境其实也会差很多。嗯，对，这就会比较困难。那其实呃，虽然定宇也有说，就是私立大学的一些好处跟坏处。那我觉得，其实我们成大也有一些，虽然我们是顶大之一。<笑><笑>其基隆海大是国立的哦。<笑>哦,哦<笑>抱歉<笑>，好，没事。你看这基隆真的是非常边缘。好，这个就是我笔记。<笑>下次我会非常谨慎的做好反刚。好，就是我们成大其实，在台清交成里面，成大其实成大电机是我们学分数最高的一个，我们有一百四十四学分，嗯、相对很高。对，我们学校我是一百二十八。对，清交其实是一百二十八，然后台大现在就是一百三十七。所以其实，虽然成大目前就是他们都会说哦，企业最爱。其实对我们来说，我们是要修很多很多课，而且会这么多学分，是因为每一个领域我们至少有九个组吧，九到十个组。然后每个领域的教授都会说：“哎、欸，我的领域的必修你一定要修。”就等于我们每一课都要修，就算你不会想要走那里。嗯，那因为这样我们要去跨域的呃，那个可能性也非常低。嗯，所以其实我觉得这也是，如果未来学弟妹想要来参加电机，呃，可能需要去考虑的一个点。呃，我在这个学期虽然也是大二下，那其实我跟我的同学比较不一样，是，我除了跑很多活动之外，然后我其实也有一些转系的一些规划。因此呢，在这学期，我把电机的所有必修弃选掉了，哈哈哈，肯定掌声鼓励鼓励。其实这个是我在之前寒假的时候，去台北参加一场有关于实验教育的工作坊或演讲，里面就有一个社会学毕业的教授，然后就他就说，哎、欸，他之前也是做过这样的事情。那其实，在他讲这件事情之前的前一天，我就想这么做，因为那时候刚好就是我们选课的时候。很 巧， 就是我不知道为什么生命可能就故意这样安排。然后就是隔一天就又一个人提到这件 事， 你就会觉得那为什么不试试看 呢？ 我在之前我都是一个非常乖的小 孩， 按照着体制内慢慢的一路爬上 来， 然后成绩就平步青云 嘛， 然后就非常安稳到现在。可是 呢， 我其实觉得在这样的过程 中， 我常常会跟别人说一句 话： 我是在这个教育体制的得力者。却同时也是被屠毒者，因为其实我获得很多可能资源跟别人的掌声，但我同时失去了一些选择的机会，还有一些思考机会。对，这我完全同意，这真的是就是凡事真的还是一体两面。那也是到大学我才就是深刻感受到这一件事情。所以，我在这学期必选退掉。我我想我想一下，我有哪些就是什么电子啊、电路呃、啊，公速、电子好像大三、嗯、电机概论、资料结构、嗯、电子电路实验。你看，我们光是必修都那么多，我们怎么可能还有那些经？基本上大二下的正常的成大电机生都是25学分，也就是最满的学分。嗯嗯你再满，你就要申请超修。但是有些人，你要知道，超修要80分以上，在电机其实是算是一个已经蛮中标、中高标的一个标准，其实是对我们来说是一个压力很大的一个学期。我相对来说，哎、欸，我现在之所以可以入 PAK， r 说是<笑>怎样，就是因为呃，同时也是因为我做出一些选择，然后我其实利用这个时间去。修了更多跟哲学有关的，然后跟社科院心理有关的，还有我过去很多想修的通识课，但因为就是电机的挡修，或者是他把我课给排掉，所以我没办法修那些遗憾课。我这学期都选起来，<笑>所以其实我觉得比较不好意思、就是，的是我同学可能目前都在受难，然后我现在其实还算蛮开心的。虽然我现在就是考试系，我们从第五周可能考第十八周。那就是周周考试，有有些是考三次，有些是四次啊，有些两次，就这样错开。就是教授很会安排时间，他们就是时间管理大师，可能跟<笑>跟小猪一样这样。<笑><笑>这可以说有些瞧好了，巧<笑>好了、啊。<笑>对，黑箱程序不正义，<笑>非常非常会瞧，然后从这样的考试的科系变到一个。现在我因为我太多人物，可是所以变成一个报告的<笑><笑>，变成我现在一直报告。但对我来说其实还蛮开心的，因为其知都知道我是一个很喜欢讲话，甚过于跟机器讲话的人。妈的，那个机器，我只要一个语法没有加分号，是什么东西挂少打，它就整个错。只是我每次 d e b 会非常气。
1: 同意同意。我之前我想我是，要、欸，我哎，你们你们学校你们学校那个，我想要、啊。那个城市语言也是学
0: C 吗？我没有学 C 加加哦
1: ，哎，对,對我我我是 C 加加，对我也是进电脑教室，我也是常常都写不出来，还是很烦
0: 。那真的是每个城市人都会必经的一个瓶的。对<笑>啊<笑><笑><那>，<笑>我们大二还要修，就是硬体语言就要写 very log， 反正它就是要透过硬体去、欸。那你们
1: 真的是学学的比我们多我们我记得我们的必修没有安排到这块
0: 。对啊 (笑) ， 那(笑)其实也是因为我们的领域教授很 多， 是， 我们我们真的是很多坦克都要 修， 然后就是比如说 b l s i 啊， 比如说仪表组或者是电力组啊、控制组 啊， 然后声衣啊相关或者是材 料， 我们真的很很多 组， 但是你真的要把它全部都修 完， 真的是一个神人才做得到的事情。就连其实我们 班， 我觉得那个超强的学 霸， 他之前是是奥林匹亚的。就是国手，然后他来承担，我想说，为什么你要来承担？然后他每次都最前面那一名，他连就是微积分，就是微积分考试，我不知道，就是大大一好像都有那个统一的测验，嗯,嗯,嗯他直接拿第一名哎，就是，然后他说哦，我我就是稍微看一下历届，然后他跟我说，哎、欸，你有发现历届哪一题有错、啊？是我我连读历届的时间都他,他就整个读完。然后他现在连他现在在大二的时候都呃蛮辛苦，更何况是我们这种素昧平生的学生，就会知道其实电机的这样的安排是还蛮爆肝的。其实很多教授会说，哦，这是一个训练，跟我们未来的生活形态是蛮有相关的。因为我们未来，比如说，我觉得软体工程师可能还比较有可能朝九晚五。我在之前排的论坛跟请教学长姐。可是，如果是电机，像是它比较偏硬体或韧体的话，你机台出事，你就要随抠随到啊！啊你，你你如果比如说，哎、欸，有人的就是没有网络，你绝对被骂爆，或者是有人的资料损毁，你这个一定要马上处理。所以，其实我们相对的电机在做这个行业，你说能够不熬夜不爆肝，就是已经算是几乎天方夜谭。当然，你可以做一些，比如说电力组或是一些比较 OK 的那。就就可能就是相对薪水比较少，但就比较稳定。但其实对我来说，电机者的领域它不是第一个选择，啦，就是未来工作压力会相对的大，可能跟
1: 你期望的生活心态不太一样。是。像你刚刚说，就是关于你自己求学历程，其实让我也是蛮有共鸣。我自己其实也是在整个升学主义底下过，还算相对顺遂的孩子，嗯、但我没有你们的聪明，相、嗯、对比较差。<笑><沒有><笑>但我真的是觉得呃，觉得有点可惜又后患，因为我真的是。高中的时候，我觉得我其实有的是青春跟时间，但是因为当时的就是教育体制跟还有父母或者老师的希望等等，让我其实没什么机会好好思考自己人生真的要的是什么。那刚刚我们讲的这些人其实都有一个淡书，就是你需要意识到做出这些选择都是你开始为自己你人生负责。如果你要背弃了，就是这个社会帮你安排好道路。如果你乖乖的、乖乖在成长念，纪，就是拼死拼活熬下来，你念把这四年念完，那你这个社会给你保证是，你就可以拿这个光鲜亮丽的学历去当一个呃，可能是台湾可能十大科技企业的工程师。对对对那这四年以来经历跟养成，也确保你具有一定的实力，但是。如果你选择不想经过这些，你想要去探索，那接下来的人生是你自己要开始一个人走落，就可能没有人能够帮你指引，或是陪伴你，都要你你遇到什么困难，你都要熬下去，甚至你得接受可能未来的呃职业发展，就是你你可能虽然你做很多努力，但也有可能不如你一起，这都是有可能发生的事。所以呃，如果你只是觉得修学很酷。或是你觉得、啊、我现在的人生这个科系我念不下去，我想要逃避的话，那我觉得这个心态你可能需要自己调整跟修正。因为我自己其实就是过来的，我我觉得我当初不想好好面对电机器这些科系的养成，其实就是我自己心底有一个不踏实或逃避的心态。虽然我自己现在也有稍微找到我自己可能真正未来想要做的事情，但是。其、就、实、是、我觉得这可能是一种巧合运气。我自己觉得，我现在正在为我当初选择逃避这件事付出代价。嗯，这件事我觉得我必须很语重心长告诉大
0: 家。好、嗯，对。那刚才、嗯、地宇其实也有提到，你有就是修学的一些经验嘛？嗯，你当初为什么会想要选择这一条路呢？呃，当初其实因为那时候我刚好。
1: 我先讲一下我大一大的状况，因为那时候我就发现我自己不太喜欢这些科系必修干嘛，所以我那时候就开始探索校外这样的活动，因为呃像。以那个海大状况，我们其实校内社团方面是也蛮蛮昌盛，但是我们的校内社团主要都是以康乐性或是很比较娱乐性质比较高的社团活动为主，并没有我想要，可能是有一些比较学习价值或静态相关的社团，他们就发展就可能相对很普通。我自己后来就往比较常往台北跑参加活动，后来也是因为参加了很多活动，那也有接触到一些社会议题、社会运动等等的事件。那时候也有参加到跨校的新闻社团，也因为就是这些种种经验累积，后来我又回来海大，就是想要经营校园自治的议题。那那个时候就是因为进了学生会，那刚好有跟学长聊到，发现就是有对于学校的各种体制跟规则有更多了解。既然我不喜欢，其实休学是给我一段时间可以调整方向的选择。那我后来其实就选择修学，当初其实就真的没有想太多。嗯
0: ，那你在修学之后，你觉得有什么样在你学校无法体验到的事情，或者是你有一些启发吗
1: ？哦、呃，我记得后来我修学那段时间，我就开始在独立书店工作，然后也同时在另外一家内容媒体实习。那呃，那段时间，现在回想起来，那那段时间自己实在太废了，就是不能直<笑>但是，呃，那段经验也算是奠定我现在另外一家独立书人工作的基础。虽然我当时在那些地方工作，其实都是有点巧合运气，但是就我在休学那段时间，也其实开始累积了我自己可能呃关于我自己呃生涯职涯，或是我履历上的亮点啊，我履历上的经验，其实。很多人会觉得说，你的履历可能是你真正出社会或是毕业之后才开始，其实不是的。你的履历从你上大学那那一刻，甚至像现在108课刚刚他很强调，就是你要做你的生涯规划，要有校外的参与活动什么的。你人生履历其实很早就开始，只是你没有意识到这件事情而已。嗯、在你大学的参加的所有活动。社团活动啊，或是你在课，可能或者是你只是在课堂上专题，你自己好好花心力，它其实都可以是你履历上的一个指标，或是你一个可以拿来跟别人分享你自己曾经努力过的成果这样子。嗯、那那段经验让我后来有往算是在独立书店或是出版业这一块有尝试的一个出发点。那当时哇，有时候就觉得还是。怎么说呢？因为我自己在休学这块，我跟家里人沟通也花蛮长一段时间。其实 K 老师跟大家说，最后没有跟家庭沟通成功，最后跟家人沟通是失败的。很多的可能你你可能会听到一些成功例子，比如说有些人可能很愿意休学，会去发现自己科系不符合自己的兴趣，然后愿意去尝试，然后家人也很支持。那这个只是。所谓的幸存者的案例，事、嗯、事实上呢，很多的学生当发现自己对于自己读的科系没有兴趣，很多的家长我相信他都会强迫逼迫你继续读下去。我家里其实人也是这样子，到现在他们还是很不能谅解我为什么要放弃电机系这个未来工作发展这么好的科系。他们都说我在外面搞一些有的没的。我相信我们参加大学生很多活动或做一些其他事情，都会面对家里会有这样的质疑或批评。对我自己的状况就是，其实就是跟家里公司掰。那我我的选择就是不理他们，他们念他们，我做我自己的。那我自己抱持的信念是我对我的人生负责，我想要选择一个我想要过的人生，而不是父母期望我过的人生，市场期望我过的人生，社会期望我过的人生。我要过的是我谢定宇希望过的生活，所以我一直在往这个目标迈进。所以我现在。还不能称呼自己是成功，我也觉得我其实打滚这么久，其、嗯、实我还没有找到，或是我因为自己一个人待着，我因为自己的能力不足，我还没办法真正达到我想要的生活。但是至少我在朝这条路上迈进，我觉得这个是我可以很有直信的说，我跟别人不,不一样的地方。嗯
0: ，我觉得其实我应该可以自称我是成功的人吧。毕竟成功大学<笑><笑>好，好，沒有沒有沒有,<笑>没有没有没有国家的栋梁，没有没有啊，这这纯属开玩笑，我真的没有，<笑><笑>做做我是非常谦虚一个人。好，那其实刚刚定宇也有提到一些关于履历在很早的时候就开始，其实会让我想到一个词叫做超前部署<笑>。<笑>好，这这个词可能比较敏感，就是跟政治有关。但是其实不管是在政治，或者是现在可能人生规划，人生规划、嗯、就是最近那个疾病的防防治上嘛，在我们的像是学习历程，为什么我会说它是超前部署？这个感觉是因为我们科技越来越进步，很多小孩就是呃，我就是那种14岁或12岁的小孩。他可能了解的某方面知识都比你还要多，嗯、然后这样，因为资讯的米频、嗯，这个落差越来越低，所以让很多很多的小孩比我们那个年代，然后虽然我也没有多啦，嗯、但、嗯、但是其实才过五年十年，他们所接触的东西是比我们当时候接触的东西还要多很多。嗯嗯、那这或许也是为什么政府会越来越把这个学习历程越往前提。大家其实很早就可以做尝试，而且其实门槛也越来越降低了。所以我觉得，如果现在的听众是高中生的话，这块其实是可以再注意一下。甚至我觉得，或许外就变国中、国小。我觉得这种事情反而都没有<笑>都没有什么很意外。就是甚至譬如说，之前看到一个小孩。他才国一耶，就来做 podcast， <笑>
1: <笑>太神了！<笑>你
0: 你很想象吗？就是我国一还都不知道在做什么东西、啊，要玩什么东西
1: 。<笑>现在就是一个前江后浪推前浪，<笑>我们都要死在沙滩上的。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>就觉得整个震撼感非常大。但是我觉得，呃，当我们的时代越推进的时候，这个现象会越来越严。就是剧烈，嗯，那我觉得大家也要保保持一个更开放，然后跳脱以往框架型，可能才对于未来的这些快速变动感不会有那么大的害怕或是恐惧。好，那其实刚才定宇也有提到，就是你在书店有打工工作经验吗、嗯？那你是因为比如说你喜欢阅读，还是说哎、欸、你就是刚好找到这个工作呢？
1: 欸，像我刚刚就有提到说，就是我大带大家参加了很多活动。我一开始第一份在独立艺术工作是因该其实是因为我在那一，我常常参加那个那一间独立书店的演讲，然后就听很多场讲座，跟店长认识，然后就就是后来就是原来是场客，然后可能活动节我会帮他收收椅子什么，然后后来就某一天就出发机场。突发奇想，鼓起勇气问店长说：“哎、欸，因为朋也跟店长蛮熟，就聊,聊聊说，哎、欸，我可以来这边打工看看吗？”然后说店长说很欢迎啊，我们这边现在有缺人，然后就开始了这样子。就是，所以我就说，其实这是有点运气的成分。当然，这也跟我就是包含我跟人说，我跟这间书店它所推广的议题很有兴趣。然后我自己其实高中的时候也就蛮喜欢阅读了，就是、就是这些就是这些综合性的因素。会让我就是我自己有意愿，然后刚好环境也允许我可以得到这份开始在呃书店的工作这样子
0: 。哦，那其实我相信你在书店工作也有蛮多年，应该是有十来年吧？是吗？怎么可能？我我才差几岁啊，<笑>也才才三四年而已吧。哦，所以你是工作多久啊？
1: 我想要我，我从大大二开始，然后现在就其实也才四年而已啊！哦哦哦，那我们也才差
0: 几岁，好不好？我又记错数字，<笑><笑>我刚才可能把四听成十<笑>。<笑>我要哭了。好，我讲讲这个，我就要去跟大家抱歉一下，就是大家在第一集其实就反映说我的支持虱语跟支只吃虱白，然后那<笑>、啊、没办法，就是我从小到大，我家是台湾国语，然后就是就因为这样潜移默化。我自己蛮多懒音的，就是很多很多东西，我會把它，比如说四个字，我就变两个字，两个字我就想把它变一个字，<笑>然后那种持识书店知识，我就用一个持。识，然后就是那种我就不用想那么多。
1: <笑>像你刚才讲到就是科技在进步的这件事，其实我在书店感受也蛮深，就是。呃，圆人书店它就是圆人书店，它是贩售纸纸本书的空间嘛。就其实纸本书近几年受就是出版市场受到就是呃电子化、数字化极大的冲击。像我记得两三年前，大概台湾才发生了台湾的一年的出版总值呃呃瞬间减半，就是雪崩式的下滑这件事。那它其实就跟所谓的就是社群媒体的兴起 啊， 然后 呃， 大家习惯在社群平台上交流资讯。那呃 呃， 随之来是行动装 置， 还有各种爆炸式的资讯涌入人们生活。其实人们也越来越习惯透过这些管道来取得资 讯， 而透过纸本书、纸本报 纸， 还有其他传统媒 介， 其实包含电视、广播等 等， 大家。也就随着年轻人时代，呃，随着年龄层越低，大家也使用率越来越低，所以其实纸本书的前景是蛮悲观的，我可以这么说。嗯、哇
0: ，这真的真的是非常有感。像我们成大对面，其实原本有一间春水堂，啊、哦，不是弱水堂，哈哈哈，春水堂是实体书店，对不对？对对对。然后他就也是在上个月的样子，他就。就真的倒了，然后是吼，因
1: 为、嗯、因为我工作书店在台大那边，然后就是台大那边若水堂也收到，我不知道是他他若水堂是连锁，他是整个全台一次全部收我不太确定，但也是后来那天书店就跟我我现在工作书店谈出来，就他把他们部分的订书的业务就转交给我们这样，是是是、嗯，真的是现在因为疫情的关系，其实对书店来说真的是。啊、哦，真的
0: ，<笑>我觉得呃，这一波疫情真的是，呃，大家都会说消失了一年，其实不只是在我们的可能出社会那些经济上，然后或者是你刚才讲的书店、嗯，在我们大学的活动圈上，其实也是一个筛选层、嗯哦，就很像那种<笑>一說被你说，比如说哦，能够通过这个筛选的，就是什么。<笑>其、就、实、是、真的，这个活动价潮水退
1: 了就知道谁有穿裤子
0: 的。没没错没错，就是<笑>所以其实呃，又加上成大，其实在，在、呃、啊，这个我不知道能不能讲。<笑><笑>对，就是我们不知道为什么，就是近几年来，哦、呃，我们的活动。线下活动越来越四微，那其实越来越多的网络原住民开始变成我们的代行者，然后这会是越来越多的一个趋势。是、嗯，那其实我也不知道，就是现在的他们会想要做什么样的活动比较。比较喜欢，但是很明显的感受是我们会越来越多资料云端化，甚至线上开会。由于这是疫情的关系，我们哦，我们真的是很多课都是在网络上直接直播。那最近又有那个 Zoom 的议题嘛、嗯？对，没错。觉<笑>得老师也是一个头两个大<笑>，真的。那不过我觉得这也是一个。我们可能要去反思，或是哎、欸，我们到底要去怎么面对这個一世代的崛起，然后要怎么去善用这些呃资讯的工具？这我觉得这能是我们未来也可以去做期待的一个呃方向
1: ，就可以这么说哈。就是随着科技工具的演进、嗯，就它其实呃正在潜移默化的改变人们生活，我们自己身在其中可神，可能。没有那么感觉那么明显，但实际上十年前可能智慧型手机都还没有出现，那时候人们的工作模式、学习模式跟现在都是天差地远不一样，所以我可以这么说好，我们可能正在某种人类历史的大跳跃之中。那但是呃，人人人们过去有可能几几百年来习以为常的工作模式、社交模式。交往模式都因为这样的工具而有剧烈变 化， 像你刚刚说 的， 随着这些数位原住 民， 他越来越习惯在网上活动而疏忽实体的交流或互动。这其实对于 我， 我相信这其实对于呃人本质上的某些能力是会有所影响的。因为我自己其实我自己嗯。要说保守，也要我相对老派好了。我自己还是蛮喜欢，不管是纸本书或者是实体界面，人们互动的温度，我都觉得这些是在人的生命中不可或缺的。但是对于新的世代们，他们可能因为习惯了新的科技模式，而疏忽了这种，呃，我们呃，他们没有经历过这些。实体见面的交流，我觉得这都是人们必须思思考，在未来这种呃，可能需要迎接剧烈的社交模式的变化，这可能都是我们未来需要去面对的
0: 。是。那其实，在我们这个科技充斥着生活的，哎、欸，换个角度说，就是渊渊<笑>其实像唱片
1: 业死的比资本书早嘛。那现在也换到资本说，可能下一下一个就是你们活动权了
0: 。哎<笑><好>，<笑>欸欸、不,<笑>不能这样讲，开<笑>玩笑，开玩笑，不行，我现在强行转换，然后风这样、個。這個、太敏感了<笑>。<笑>好，就是我们刚才提到、呃，因为你在书店工作蛮久、嗯，所以其实你阅读的量或者说你的这个习惯应该是蛮长。那你觉得在这个科技充斥着我们生活的时代，呃，这些网络的资讯是可以取代我们这些纸本的阅读吗？嗯
1: ，我觉得它可能怎么说好？我觉得现在我们在网上。网网络上的互动其实它比较像是接受资讯，那其实就像是以前人阅读报纸那样子，但是只是呃网络因为它的它的科技的因素，它可以呃让时间大幅度的缩短，人们也可以越来越获得更及时的资讯，呃，但是。我自己个人是认为呢，呃，大家透过在网上，不管各种装置上获得的各种各式各样的资讯，它其实是相对破碎而杂乱的。但相对的，你在纸本书上获得是已经有作者或是有编辑梳理好、整理好知识。那其实，呃，我其实也并不觉得你一定要透过纸本书的阅读，你才可以学习或获得知识。你也可以透过。网络或网络上的界面，但现在也有一些线上课程平台，或者你也可以看维基啊，看看各种不同的呃独立媒体的调查报道。但相对的，网络会容易让我们分心，因为网络让我们有太多的选择，这反而容易让我们在呃怎么讲，在当下的情境会面临一种选择困难，或者是我们常常会做完 A 又做。正在做 A， 想着 B， 正在，然后换到 B 的时候又想到 C， 所以做的事情没办法专注在当下的那件事情上。相对的，你在纸本媒介上，你可以更加的专注。然后像，像呃，如果大家稍微回想一下以前国中国小学习的历程，你可能你读书你会写字，你会画笔记。那其实这些呃，虽然你可以可能可以在呃，数位的媒介上可以复制类似的行为，但你总会有些不习惯。我觉得纸本书可能，呃，當然我觉得这不就是纸本的学习，纸在纸本的界面上学习，它对于非就是数位原住民的我们来说，可能还是某种必要的学习方式。呃，对于数位原住民，他们新生代，他们已经有更多的能。能力透过网络获得各种资源，它其实，在网络上，你要如何在网络上学习，它其实是一个很关键的能力。呃，这个能力，它其实，我我该怎么说？它其实也会存在某种数位落差。这其实是我刚才听你讲到说，呃，科技科技的发展让我们人类更平等吗？我也想说的是，其实。它看似让人类更平等，人类都可以每每个不同阶级或不同居住不同地区人，他都可以获得相同资讯。但实际上，不同地域、不同财富原生、原不同财力原有不同财力原生家庭的人的小孩，他在运用这些科技、这些工具的能力，其实是有落差的。我相信，在都会区的小孩一定更擅长透过。网络来找到他需要的资讯，找到可以让他成长的方法。但是，可能在呃乡镇或是更遥远的偏乡，他们可能就可以可能有取得这些管道的方法，但他们可能就不常使用。这其实会造可能在未来造成更大的某种阶级的落差。这也是我们人类。未来需要面对的某种人类社会的的某种状态
0: 是。那其实刚才你定宇讲，到从我们那个时候看实体的，到现在的数位人。呃，数位原住民嘛，那你对于数位诸葛亮，<笑><笑>只是说好不谈政治了吗？<笑>没有没有没有，好，没有，只是让大家有一个 hook 哦，是开心，<笑><笑>因为中间讲一些深度是要差一点幽默化题<笑>，如果要我谈，我也是可以谈，我觉得，哎，不要不要不要，没有没有，好，<笑>我们谈，哎，不要不要。没有没有<笑>大在发现，原来我们已经聊一个小时。是啊，是啊。其实我们还有很多东西可以聊，那<笑>可能要录第二集了吗？<笑>要 Part t 有没有<笑>？但我觉得还是稍微收一个尾好了。刚才定宇也有说到，就是我们呃，网络它算是一种资讯的来源。那呃，有点呃，实体书籍就比较偏向知识。那其实对我来 说， 资讯跟知识它的差别在资 讯， 它可能比较碎片化 的， 除非你是很大量。可是我们人类不可能就是短时间消化大量的资讯。但是我觉 得， 不管是实体书还是电子 书， 只要是它是书的 话， 它的那个知识是系统 的， 所以它其实。就有章节嘛，那它是有连贯性的。那其实我们在阅读的过程当中，我们就可以有一个连结性，把各个单元的知识串联起来。这也是为什么我觉得，嗯，很有同感，就是说我其实觉得书还是没办法被有一些网络的资讯取代。当然，网络资讯它也提供了我们另外一个管道去摄取对这个世界的认知。嗯、但我觉得书也是,是还是很重要的一个
1: 东西。换个角度想好，其实网络提供人类一个可能是，是因为其实呃，若我们作为纸本书读者，你毕竟还是接受好呃，就是作者或是编辑他准备好给你的知识。但是当你在网络上呢，其实你是必须你去必须学习从这些资讯中整理有系统化的分类。呃，累积成你自己的认知，或是甚至建立起知识的系谱或系统，这其实就是呃，可以这么说，好，它是这种媒体视读，或是像我刚才讲，它是一种运用数位工具的能力。这部分也是呃，我觉得可以大家就是在这个时代，可以自己有意识的或有可以去刻意练习的事情，因为它提供了呃我们。从零开始，呃，去整合知识的机会。当你把这个整合或整理的能力练就起来的话，其实你未必，你未必需要，就是去直接接受那些人家整理好或下好,好的好知识。你其实你也代表你有能力可以直接去学习你有兴趣的知识。这也是我觉得换个角度想的建议，或大家可以尝试的方向
0: 。好。哈哈，那我们最后喝一下
1: 。好啊，
0: 没事，我喝完了，<笑>要补下补下。<笑>好好，<笑>那就是来总结一下，好，就是其实今天定宇真的也讲很多，从我们一开始讲《奇遇记》嘛，<笑>到我们中间讲哎定宇的一些求学经历，以及他为什么休学，到后来他在呃书店工作的一些。呃，他所获得一些经验，还有他对于哎阅读一些想法，其实这些东西、这些议题都是还蛮值得我们去反思。不管你现在是在求学阶段，还是你已经出社会，我觉得呃有些议题或是有些问题，它就是没有在分你的阶段，而在不同的时期，你会有不同的思辨产生。所以，希望大家在听完这一期的节目，也可以就是，哎、欸，好好的沉淀一下，好好思考一下，说，哎、欸，那这些对于你的意义来说，到底是什么？那你为什么要读书呢？那读书是不是又像网络说的什么读书有无用论？那因为这这个东西再讲下去又太久了，<笑>那我们就收尾一下，毕竟我。隔天没有，就是我今天的早上还要上上德文课，然后现在已经凌晨四点半了，那也就是让定宇休息一下。
1: 没问题，没问题。虽然我已经就是夜猫习惯了，<笑>我还刚刚还就是跟下午在跟明君聊天的时候，还不小心就是把时区倒反过来，我就笑成自己在所谓夜猫时区。
0: 嗯那呃，很开心大家。如果你还听到现在，真的是非常有耐心。那如果你对于我今天的节目或者是以后的节目有一些建议的话，欢迎来到我的 I G W O O L O N G T E A S 乌龙 Teas， 留下你的最真实的回馈，或是在你现在所使用的平台留下你的五颗星，或者是你的一些想法，那我都会去看的。那今天这期的节目就到这里了，我们下次再见，拜拜，拜拜。